0: Die Sachsen.de ist Information und Unterhaltung für Sachsen.
1: Liebe Freunde, liebe Sachsen, herzlich willkommen zum Cruise Talk. Ich bin heute etwas aufgeregter als sonst, denn heute sitzt Martin Dulich mit mir im Auto. Im Moment. Ist er noch unterwegs von Leipzig nach Dresden? Martin Dulich ist sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Martin Dulich ist auch stellvertretender Ministerpräsident, für die, die es nicht wissen. Aber egal, in welchem Amt er ist, er ist Mensch. Er war mal ein Kind. Und meine Einstiegsfrage ist immer: Was wollten
0: Sie als Kind werden, Herr Dulich? Wahrscheinlich ähm, fast das Gleiche, wie viele Kinder sich gewünscht haben. Lokführer ähm, war genauso mit dabei wie auch Lehrer. Bei mir war es nur biografisch halt so, irgendwie habe ich ja bei meinen Brüdern schon mitbekommen, dass die nicht das werden konnten, was sie wollten, weil ich komme aus einem kirchlichen Elternhaus und wir waren nicht in der FDJ, nie bei den Pionieren und da war zum Beispiel Studium und so etwas alles gar nicht mehr dabei und so haben meine Brüder. Vor allem Handwerksberufe gelernt. Der eine ist Krankenpfleger, der andere aber Schmied und Zimmermann. Da hat mich das auch fasziniert, so auf dem Bau zu sein. Aber ich hatte jetzt als Kind nicht nur einen einzigen ja. Wunsch, sondern das, wie so häufig bei Kindern, wechselt das auch. Aber ich glaube, eins war auch noch hoch im Kurs Eisverkäufer. Eis, Eisverkäufer? Warum Eisverkäufer? Na ja, als Leckerbäuschen. <lacht> Da ist
1: aber Eiskonsument viel cooler. Ja, ich da ich ist jetzt, man oder? aber immer also, der Basis. Ja. <lacht> meine, meine Kinder wollen immer, ja, sobald ein Sonnenstrahl ist, dann einmal Eis. Ja. Eis, Eis, Eis ein Sie haben sechs Kinder, ne?
0: Ja. Mittlerweile. Das ist Wahnsinn, also... Naja, also ich meine, jetzt wir haben Große Familie. Also. <lacht> ja, ähm, große Familie, sechs Kinder und inzwischen ja. drei Enkel. Worauf ich wow. natürlich auch sehr stolz bin. Am Anfang denkt man so, wenn dann ähm, die älteste Tochter sagt, du, du wirst Großvater. Ja. Denkst du, oh, willst du schon mit 40 Opa werden ja. und so etwas? Und wenn dann das kleine Enkelkind da ist, ist alles vergessen. Es ist sowas Schönes. Also, glaub, das ja, die nächste Generation wächst bei uns ran. Sehr gut. Das ist schon klasse. Und
1: man bleibt da auch im Kopf immer dann auch jung, ne? weil man hat ständig. Ja.
0: Also, immer ich immer meine, Groß, so? Großfamilie ist ja einfach auch was Lebendiges. Ja. Da ist immer was los, da ist man immer auch in Diskussionen. Und ähm, man glaubt es ja, nee, äh, zu Hause, wenn wir wenn ich mal zu Hause bin und dann am Tisch sitze und wir wollen dann mal was essen und so etwas, dann bin nicht ich derjenige, der mit Politik anfängt, sondern dann geht meine Frau oder meine Kinder immer auf okay. bestimmte Themen ein. Also es ist auch ein sehr diskussionsfreudiger Haushalt, in dem also, ich lebe. Das ist also eine Frage
1: von vorhin, dann, also ja. die später kommen, wann schalten Sie ab? geht das, aber offensichtlich ja nicht, wenn die Family ja, dann noch mit den naja, Sachen kommt. Ne?
0: Also ich meine, ich freue mich auf der anderen Seite wirklich über das Interesse ja auch ja. meiner Kinder. Ja? Und wir reiben uns auch und wir streiten im positiven Sinne mhm. häufig. Ja, ähm, meine Tochter zum Beispiel, äh, die ist in der achten Klasse und ähm, ist jetzt natürlich mit bei ähm, Friday for Futures mit ja. dabei. Ja. Ja? Und ähm, diskutiert mit, mit mir natürlich ähm, über... Energiepolitik über das, was sie will, das freut mich sehr. Ja. Sie ist aber auch diejenige, die sagt, sie will nie Politikerin werden, okay. wo sie total politisch diskutiert. Ähm, Na naja, sie, sie sieht natürlich auch schon, was, was Politik ähm, bedeutet auch für einen persönlich, auch was an Zeit für Familie bleibt und nicht. Ähm, also von daher, ja, wir sind ein sehr diskussionsfreudiger und engagierter, ähm, eine engagierte Familie. Und ich bin auch stolz auf meine Kinder, dass die, dass die in ihre Formen finden, sich auch zu engagieren. Ähm, und trotzdem haben wir noch genügend Möglichkeiten, auch mal nicht über Politik zu reden, Ausflüge zu machen, zu spielen, ja. Quatsch zu machen. Ähm, das ist einfach, gehört und Es gibt, dazu. gibt also noch ein Privatleben neben der Politik, weil sie sind ja
1: viel unterwegs. Ne? Jetzt kommen sie mal naja, aus Leipzig.
0: Naja, also Privatleben, das, man merkt schon, dass man als ähm, Spitzenpolitiker ähm, nicht mehr... Also wir sind im, ich bin immer öffentlich, also selbst wenn ich privat unterwegs bin, man wird erkannt, man wird darauf angesprochen, dass, ähm, da muss auch eine ganze Familie damit umgehen können, ja. das ist auch nicht einfach. Ich bewundere meine Familie, ähm, wie selbstsicher die damit eben tatsächlich auch gerade ähm, umgehen. Und trotzdem wird auch von vielen respektiert, dass man noch als Privatperson bei einem Konzert ist oder dass ja. man als Privatperson einfach jetzt mal einkaufen geht. Oder in der Sauna sitzt. Ja, in der Sauna möchte ich meine Ruhe haben. Und ich bin nun mal leidenschaftlicher Saunagänger und will da nicht auch noch angequatscht werden. Aber ich glaube, die meisten akzeptieren und respektieren das, denn man braucht auch solche Phasen des Rückzuges. Man braucht Zeit für seine Familie, man braucht Zeit für die Partnerschaft, mhm. man braucht aber auch Zeit für sich, weil ansonsten würde man die, die, das alles nicht schaffen ohne Zweifel. Das merken
1: wir ja auch jetzt im nichtpolitischen Leben. Auch zu Hause einfach mal so Meditation, das ist das, was meine Frau und ich äh, immer mal machen einfach mal runterkommen. Haben wir sogar mit den Kindern gemacht und die mm. sind da auch sehr, sehr große Fans mittlerweile von Das ist äh, mm. einfach mal zu sich kommen, mal zu hören, was der Körper eigentlich noch so macht, schon sehr, sehr spannend und wichtig. Ähm, Leipzig, Sie kommen jetzt gerade von einer Konferenz, hieß Arbeit 4.0 äh, mit Hubertus Heil. Und ich habe einen Tweet gelesen, der ist so ungefähr zwei Stunden alt, <lacht> da stand äh, mehr netto vom Brutto. Jetzt ist das eigentlich der Spruch, der von den Liberalen kommt. Haben Sie die Partei gewechselt oder
0: wie ja, Ich, ich habe ja ganz bewusst dieses Zitat gen, ähm, genutzt, Ach, ähm, um natürlich eine Aufmerksamkeit ähm, darauf hinzulenken, wenn ein Sozialdemokrat wie ich mehr Netto vom Brutto will, was meine ich damit? Ja. Ich meine eben was anderes wie die FDP, okay. ähm, die lediglich für Steuererleichterung ist, die die reichen und schönen in den Mittelpunkt ähm, stellt. Mir geht es wirklich um die niedrigeren und mittleren Einkommen. Ja. Wir brauchen ähm, gerade auch durch die Veränderung in der Arbeitswelt, und das war ja eben heute Thema auf dieser mhm. Konferenz, die, die ich zusammen mit Thörpardus Heil in Leipzig gemacht habe, was die Digitalisierung zum Beispiel für Veränderung, mhm. Stichwort Arbeit 4.0, ja. ähm, so mit sich bringt. Und ganz wesentlich ist doch, dass wir Sicherheit geben müssen, weil diese Veränderung, der Wandel, der findet statt. Mhm. Also es gibt, das wäre ja fahrlässig, das wäre das wär falsch, den Leuten einzureden, dass es dass die Veränderungen nicht gibt oder dass man die stoppen könnte. Wir müssen Umgang damit finden. Nur ist es ja dann die Aufgabe von Politik, auch Sicherheit zu geben. Was heißt denn das auch für soziale ja. Sicherungssysteme? Was heißt das für die Rente? Und ähm, da war eben meine Aussage auch, dass neben zum Beispiel der Grundrente, der Respektrente, wie sie Hubertus Heil äh, nennt, mhm. die er ins Gespräch gebracht hat, also dass Menschen mehr Rente bekommen, wenn sie gearbeitet haben, als Menschen, die nicht gearbeitet haben. Dass wir aber auch am Steuer- und Abgabensystem etwas verändern müssen, damit tatsächlich gerade die niederen und mittleren Einkommen tatsächlich auch spüren, dass ihr gerechter Anteil an, dieser, an wirtschaftlichen Wachstum, an diesen Veränderungen ja. auch ankommt. Ja. Und deshalb, wenn ich mehr netto vom Brutto ähm, will, dann meine ich genau die kleinen mittleren Einkommen und eher dort den Schwerpunkt zu legen, als jetzt ähm, den Spitzensteuersatz zu senken. Ja. Ich finde der ist sogar zu niedrig. Man
1: könnte, wahrscheinlich könnte man an Stellen auch höher Man könnte andere Dinge noch besteuern, äh, Finanztransaktionssteuer und Zum so, Beispiel, so, so eine Geschichte.
0: Wir werden ja in Zukunft sowieso meiner Meinung nach zu anderen Steuersystemen kommen ähm, müssen, ja. weil ähm, wir merken ja auch, welche, welchen Wert auf einmal Daten haben. Ja. Ja. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir auch in Zukunft Daten besteuern, statt Dinge, die wir jetzt besteuern. verändert sich, aber trotzdem ist erstmal das wichtig, dass wir diese Veränderung aktiv angehen. Und wir sind eine Arbeitsgesellschaft und wir werden auch eine Arbeitsgesellschaft bleiben. Weil der Mensch identifiziert sich genau. über Arbeit. Das ist ja nicht nur Proterwerb, Das ist eine Voraussetzung. Logisch, aber es hat ganz viel mit dem Selbstwertgefühl genau. zu tun. Und deshalb muss es auch klar sein, wir wollen auch in Zukunft eine Arbeitsgesellschaft sein. Ja man auch,
1: also man muss ja was zu tun haben, also nur um sitzen geht halt nicht, da ja. geht, geht man ein. Ähm, Sie haben es schon gesagt, Arbeit 4.0, Digitalisierung, äh, Robotik, äh, da schwingt ja dann irgendwie auch eine gewisse Angst mit, dass die Leute sagen, jetzt geht mir an meine Arbeit, äh, mein Arbeitsplatz geht weg, ein Roboter macht das zukünftig. Ich glaube persönlich, das wird auch so kommen über, über die Zeit, weil niemand kann, sage ich mal, eine relativ gleichförmige Arbeit besser machen als ein Roboter. Das, das ist meine persönliche Meinung und äh, ich denke das, das wird einfach so kommen in vielen Bereichen auch in, in der Juristik, äh, in der Medizin, überall sind, sind äh, Themen wie Watson äh, unterwegs, wo, wo einfach Maschinen zum Teil tatsächlich besser effizienter arbeiten können. Und jetzt geht die Frage dahingehend, äh, es gibt auch im Bildungssystem Entwicklungen, die sagen wir müssen die Schüler in eine Richtung entwickeln, dass die kreativer arbeiten. Weil das ist ja die Zukunft, dass wir mit Kreativität die Probleme der Zukunft lösen. Wie kriegt man das vermittelt, dass die Leute, die heute Angst haben um mhm. ihren Job, dort keine Angst haben, brauchen?
0: Also, zum einen ähm, glaube ich, dass die Digitalisierung ähm, nicht nur Arbeitsplätze ähm, wegfallen lässt, mhm. sondern es werden komplett neue und andere mhm. entstehen. Das heißt, das hat tatsächlich eine viel größere Konsequenz für die Art und Weise, wie wir bilden. Ausbildung, Weiterbildung, aber ja. eben auch schon Schulbildung. Ja, aber ich glaube nicht, dass, dass die Digitalisierung Arbeit komplett ersetzt. Wir haben nicht die menschenleere Fabrik bekommen. Das hat man uns in den 70er Jahren auch schon mal einreden wollen mhm. durch die Automatisierung. Aber es verändert sich. Mhm. Und es ist richtig, es ist unsere Aufgabe, diese Ängste, die damit verbunden sind, so aufzunehmen, dass man auch klar macht, na, wir, wir müssen uns darum kümmern, dass sozusagen diese Veränderung gerecht ähm, zugehen, dass, dass die Chancen genutzt werden, trotz der Risiken. Und ja, es kommt natürlich Bildung ein riesengroßer Schlüssel zu. Und ich würde ja mal wirklich rhetorisch die Frage stellen, ob die Art und Weise, wie wir heute Schule machen, ähm, die Kinder und die Jugendlichen aufs Leben und auf die Digitalisierung vorbereiten. Also ich würde mal ganz klar sagen, nein. Dankeschön, ähm, das wäre ja meine Frage noch auch gewesen. Ich, ja. ich zitiere da immer ja. gerne Otto Herz, den Bildungsexperten, der das so schön formuliert hatte, wir haben eine Schule des 19. Mhm. Jahrhunderts mit den Lehrern des 20. Jahrhunderts für die Kinder des 21. Jahrhunderts. Ja. Das beschreibt es ziemlich treffend. Ähm, die Lehrer machen einen herausragenden Job, war keine Frage und wir sind auch immer wieder stolz, wenn wir wieder mal PISA-Sieger sind, Das mhm. alleine ist es aber nicht. Und es kann auch nicht sein, weil wenn man auf das Leben und auf die Veränderung im Leben vorbereitet sein will und Digitalisierung verändert gerade unser Leben und wird es auch weiterhin verändern, dann geht es nicht nur um das Wissen. Wir trichtern in Kindern, und Jugendliche Wissen nur hinein. Genau. Es geht doch viel stärker darum, kompetent damit umzugehen. Und ich erlebe eben auch, auch Schule immer mehr, dass sie nur ökonomischen Zwängen unterliegt. Mhm. Aber es geht darum, dass... Kinder und Jugendliche das Rüstzeug für ihr Leben bekommen. Und genau für diese Veränderung. Und deshalb brauchen wir wirklich auch einen moderneren Schulansatz. Wir brauchen meiner Meinung nach nicht nur eine andere Struktur. Ja. Ich werbe ja sehr für längeres gemeinsames Lernen, mhm. für die Gemeinschaftsschule. Ich glaube, das ist besser. Aber die Struktur alleine ist es nicht. Wir brauchen wirklich eine andere Schule- und Lernkultur, die viel mehr auf den Einzelnen eingeht, die mehr Freiheiten den Schulen gibt und wo auch Lehrerinnen und Lehrer sich entfalten können, eher auch als Lernbegleiter, die den Prozess mit dem Absolut. Einzelnen managen können, ja. gucken können, was ist das für den, was für den Einzelnen gut? Wo hat er seine Stärken? Ne? Das
1: ist, ist ja heute so, Jede, alle, jeder hat so ein Talent und das genau. muss man
0: da irgendwie genau. ähm, fördern. Ja. Und das, ähm, ja, da, deshalb glaube ich, ist der Schlüssel wirklich ähm, Bildung. Ähm, ist der Schlüssel ähm, die Art und Weise, wie wir Schule mhm. machen? Beginnt ähm, auch schon im, im Grundschul, äh Quatsch, in, 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 Kita, in der Kita. Ja. Ähm, dort haben wir zum Beispiel in Sachsen einen richtig guten Bildungsplan. Voll in Ordnung. Nur ähm, wir müssen auch aufpassen, dass wir Kita nicht verschulen, mhm. sondern dass wir diese, diese natürliche Neugier, die Kinder haben, diese Lebendigkeit. Dass wir die nicht abtrainieren durch ja. Schule, sondern eher nutzen. Ein Bildungsplan. Das ja, ja das, schon, ist das ist eigentlich. Das ist typisch <lacht> deutsch. Genau.
1: Ja, wir haben einen Plan, wie es zu sein hat, und dann müssen wir das alles entsprechend normen. Ähm, kennen Sie das, äh, das Projekt Universitätsschule? Die ähm, also gibt es jetzt in, in, in Dresden macht nächstes Jahr eine, eine Universitätsschule okay. auf, mhm. initiiert von der.. Äh, TU Dresden und als staatlich anerkannt über die, über die LASUP und da wird genau das, was Sie gerade gesagt haben, umgesetzt. Wir haben unsere Kinder da angemeldet Sehr gut. und da mhm. ist äh, projektbezogen, Sie haben ein Stichwort gesagt, Lernbegleiter, also da gibt es keinen Frontalunterricht mehr, sondern es wird projektbezogen, klassenübergreifend, themenübergreifend, quasi schon noch der Lehrplan beackert, aber eben dem, was Sie gerade beschrieben haben und das ist äh, super, super spannend, das ist ein Experiment definitiv, also nicht im Sinne von äh, alles unerprobt, also so Bildungsmethoden, die in Europa und in Deutschland schon in, an der einen oder anderen Schule erfolgreich getestet wurden. Die werden da zusammenlaufen. Langes Lernen, erste bis zehnte Klasse und halt Grund- und Oberschule. Ja. Und ich, ich bin da gespannt, wie das wird. Gibt es noch ein bisschen Widerstand aus dem, aus dem Rathaus an der einen oder anderen Stelle, was die... Äh, naja, ich mal, die Nennung der Direktorin angeht, aber wird sich auch lösen. Die Grundschule ist schon da, die Direktorin, aber in der Oberschule fehlt sie noch. Aber das wird, wird, wird alles kommen. Also es wird ein schönes, spannendes Projekt und da freue ich mich riesig drauf. Und das ist, glaube ich, so die Antwort auf die, auf die Schule da ja. Zukunft.
0: Also man kann ja wirklich auch mal schauen, wo sind denn die erfolgreichen Länder und was mhm. machen die denn anders? Na klar kann man jetzt nicht einfach ein System übertragen von einem Land aufs andere, aber ja. mal zu gucken, warum läuft es zum Beispiel in den skandinavischen Ländern mhm. besser? Finnland, in Schweden, Dänemark. Ja. Und es gab ja schon immer gute Beziehungen auch zwischen zum Beispiel DDR und Finnland. Die haben, mhm. Da gab es ja schon einen Austausch auch über die Schulsysteme hinweg. Wird ja immer behauptet, dass die Finnen unser Schulsystem aus der DDR übernommen hätten. Ja. Das Stimmt nur partiell, aber ist egal. Aber trotzdem kann man heute nach wie vor nach Finnland schauen. Was ich faszinierend finde, Wir haben einen Lehrplan, für, der umfasst 200 Seiten für, die, für alle Fächer und für alle Klassenstufen von 1 bis 9. Das ist bei uns für eine Klasse, für ein Fach, der Umfang wahrscheinlich eines Lehrplans. Der Unterschied ist, dass die Bildungsziele beschreiben, die sagen, was soll denn der, der Junge, das Mädchen nach dem Themenkomplex 1 für Kompetenzen haben und wie diese Kompetenzen erreicht werden, das obliegt der Freiheit und Verantwortung der Schule. Das wird nicht vorgeschrieben. Und mit dieser Freiheit gehen die viel, viel besser und individueller um. Mhm. Und das wünsche ich mir. Das meine ich mit einer anderen Schule und Lernkultur. Ja, ja. Wir haben in Deutschland auch gute Beispiele. Auch viele freien Schulen machen das vor. Nur wichtig ist mir, es geht nicht nur um die guten Beispiele, sondern das muss doch zur Regel werden. Weil jedes Kind muss doch die besten Chancen bekommen, und wenn es dann wieder abhängig davon ist, ob Eltern sich leisten können, eine freie Schule für ihr Kind auszuwählen oder ähm, vor Ort nur ein bestimmtes Angebot da ist, dann ist das nie fair gegenüber dem Kind, was vielleicht durch eine andere Förderung ähm, viel mehr hätte erreichen ja. können. Ich, ich sage manchmal so flapsig, die, die, die biochemischen Grundvoraussetzungen sind
1: bei jedem Kind gleich. Und die, ne, die, Am Anfang ist die Festplatte leer und dann wird sie halt gefüllt
0: und das ist... Ja, sicherlich gibt es durchaus unterschiedliche Voraussetzungen, was Kinder mitbringen und deshalb ist auch für manche Kinder sicherlich auch zum Beispiel Ganztagsangebote auch ein Segen, weil sie vielleicht zu Hause nicht das volle Bücherregal haben, aber grundsätzlich geht es darum, dass jedes Kind die besten Chancen bekommen muss und das darf halt nicht nur ein Lippenbekenntnis mhm. sein und das hat viel damit zu tun, welche Freiheiten ich auch wirklich Schule gebe, dass sie für die Kinder vor Ort die besten äh, Bedingungen schaffen.
1: Ich hatte ähm, eingangs gesagt, dass es mir egal um welche Position es geht, also in der Anmoderation, äh, ob Sie jetzt stellvertretender Ministerpräsident sind oder Wirtschaftsminister, was auch immer, am Ende sind Sie ja Mensch. Ein ja. Mensch, der ähm, irgendwann entschieden hat, wirklich in die Politik zu gehen. Ähm, und ich glaube, das haben wir noch nicht so richtig rausgekitzelt, warum sie in die Politik wirklich
0: sind. Können Sie da
1: vielleicht noch etwas erzählen?
0: Ja, ich glaube, bei mir sind rein biografisch verschiedene Sachen zusammengekommen. Ich komme nun aus einem kirchlichen Elternhaus, genau. wo mhm. wir zu DDR-Zeiten auch häufig über Politik diskutiert haben und wo man auch schnell an die Grenzen gekommen ist. Also, man hat auch als Kind gelernt, was man in der Schule sagt und was nicht. Man hat sofort ein Gespür bekommen: Moment, das, das darf man nicht sagen. Mhm. Ja, und das war ja so eine, so eine Tradition auch in der DDR, sozusagen auch mit der doppelten Zunge oder ich will nicht sagen gespaltene Zunge zu reden, ja. aber auch zwischen den Zeilen zu lesen und, und so etwas. Und das hat man dann auch als, schon als Kind mitbekommen. Und ähm, wir haben zu Hause immer Deutschlandfunk gehört und das wurde auch immer mal am Küchentisch ähm, diskutiert und so wird man auch interessiert für, mhm. für diese Themen. Mhm. Ich war 15, als die, als die Wende war und mich, was mich wohl mit am meisten geprägt hat, das war mein ältester Bruder, der in dieser Zeit sich ähm, auch mit engagiert hat, ähm, mein, äh, mein Vater auch, aber mein Bruder, ähm, der war mit an der, bei einer Demonstration hier in Dresden ja. und wurde dann, wie es im DDR-Jargon hieß, zugeführt. Das heißt, ähm, der Teil dieser Demonstration wurde eingekesselt von der Polizei, mhm. wurde verhaftet und dann ähm, nach Bautzen ins Gelbe Elend verbracht. Okay.
1: Waren das damals die, die Vorwände der Mannschaft? Das war, das ja. war
0: ähm, äh, genau an diesem ersten Oktoberwochenende mhm. in Dresden, was ja so oder so schon ein sehr heißes Wochenende war. Da waren die Züge ähm, aus Prag, die durch Dresden fahren ja. sollten, wo ja der Hauptbahnhof schon fast Belagerung, ja das war Belagerungszustand wo es Demonstrationen gegeben hat von denjenigen, die ausreisen wollten und wo es Demonstrationen gegeben hat von Leuten, die gesagt haben, wir bleiben hier, reformen wollen wir. Und mein Bruder war eben genau mit dabei, der sich für Reformen mit eingesetzt hat und wurde eben dann gekesselt und zugeführt. Und ähm, da, da versteht auch ein 15-Jähriger, dass es jetzt um etwas anderes, um mehr geht. Und das hat mich sehr geprägt und sehr beeindruckt auch, und ähm, als mich dann zwei Studierende gefragt haben, ob ich eine Jugendorganisation der dann neu gegründeten SDP mitgründen wollte, war mhm. ich sofort dabei. Weil, mhm. Man musste sich jetzt engagieren. Und ich habe auch in meiner Schule den ersten Schülerrat gegründet. Okay. Ähm, also da kommt das schon ein bisschen Das, her, war, da das war im Oktober '89. Ja. da sollte eigentlich die, ähm, die GUL-Leitung oder ähm, der FDJ gewählt werden. Mhm. Und da bin ich mit meinem Freund, der auch nicht in der FDJ war, trotzdem hingegangen. Und dann haben wir mal das FDJ-Statut auseinandergenommen. Das mhm. Ergebnis dieser Diskussion war, dass ähm, man beschlossen hat, wir, wir wählen jetzt keine GOL der FDJ, sondern wir gründen einen Schülerrat. Mhm. Und ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir sogar damit den ersten Schülerrat der DDR gegründet haben. Denn damals war noch Honecker ähm, Staatsratsvorsitzender, mhm. der ist erst zwei Tage später zurückgetreten. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt. Wahrscheinlich nicht, aber oh, weiß ja nie. Also, ja, also das, das war die eine, der eine ja. Teil der Geschichte, so diese Biografie mhm. in meiner Familie, meinem Bruder. Und ähm, das Zweite, ähm, ich bin sehr zeitig Vater geworden, schon mit 16, und da lernt man zwangsläufig schnell Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und ich habe also keine Angst vor Verantwortung. Und auf der anderen Seite ähm, hat man auf einmal ein ganz anderes Interesse an dem, was passiert und was es für sich und die Familie heißt. Mhm. Und diese Mischung hat mich äh, politisiert und dazu gebracht, dass ich auch immer mitreden wollte. Ich wollte auch nie, dass man immer über mich bestimmt. Also ich wollte schon mit dabei sein, auch wenn das in Sachsen schwer war, zu einer Mehrheit zu gehören, weil ich bin nun mal Sozialdemokrat und habe da anscheinend ein Händchen für Minderheiten immer mal gehabt. Aber ähm, ich war in meiner Grundhaltung trotzdem an der richtigen Stelle.
1: Ja, wie war das in Zukunft mit den, mit den Minderheiten?
0: Naja, ich sage das immer flapsig, dass ich irgendwie für eine Minderheit manchmal das Händchen habe. Ich bin Sozialdemokrat, Protestant und nicht tätowiert. Mhm. Ähm, aber Scherz beiseite, es geht ja, ähm, erstens Demokratie ist Minderheitenschutz, gehört genauso dazu. Mhm. Und das Zweite, es geht ja gar nicht darum, ob man als Partei ähm, die absolute Mehrheit hat, um eine Volkspartei zu sein. Mhm. Sondern es hat ja eher damit so einen, was ist denn der Anspruch? Und der Anspruch ähm, sozusagen umfassend für alle Leute in diesem Land, für die... Politik zu machen, unterscheidet uns ja von einer Klientelpartei, die jetzt ein Klientel bedient. Mhm. Und ähm, da muss man für seine Position ähm, kämpfen und da muss man sich auch durchsetzen. Und äh, man sieht es ja auch, dass wir jetzt gerade in der Koalition ähm, viele Dinge durchsetzen konnten. Wir sind sehr erfolgreich ähm, gemeinsam mit der, mit der CDU in den letzten ähm, viereinhalb Jahren ähm, hier unterwegs mussten vieles reparieren, was in den letzten Jahren liegen geblieben ist, durch wirklich fatale Fehlentscheidungen ja. auch der Vorgängerregierungen. Also zum Beispiel der Staatsabbau, der ist uns ja komplett auf die Füße gefallen. Ja. Weil man hat nie gespart, man ja, hat gekürzt. Ja, ja. Und auf einmal stellte man fest, wir haben zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Zu Ups, aber da, und zu wenig Polizisten. Ja. Das aber wenn Kinder geboren sind, weiß, dass sie nach sechs, sieben Jahren in die Schule ähm, ähm, gehen und dementsprechend auch ein Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern da ist, ja. hat man nicht gesehen. Und, und da mussten wir so viel reparieren, das ist das eine, aber auf der anderen Seite haben wir auch so viel in Zukunft investiert. Äh, allein in meinem Haus, mhm. ich hab, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel 700 Millionen Euro allein in einen Digitalisierungsfonds gelegt, um zum Beispiel den Glas, äh, Glasfaserausbau, also das schnelle Internet voranzutreiben. Ja. Also von daher, obwohl ich jetzt äh, äh, der kleinere Partner in der Koalition bin, ähm, konnte ich schon viele Themen und Dinge mit bewegen, ähm, sodass ich auch froh bin, dass ich als Sozialdemokrat auch Verantwortung übernehmen konnte. Ja?
1: Ich habe so ähm, heute Morgen in meiner privaten Timeline gepostet, dass ich heute mit Ihnen hier rumfahre und äh, da kam eine Frage auch zum ländlichen Raum, glasfaser mhm. die ging so in die 90er Jahre zurück. Ne? Das war jetzt nicht ihre aktive Zeit in der Politik. Ähm, damals wurde ja Leuchtturmpolitik betrieben für die Städte, dass ne, das sich jetzt alles so ein bisschen konzentriert. Der ländliche Raum ist kaputt gemacht worden, war jetzt ja der, der Kommentar. Ja. Und die Frage, die jetzt da direkt von dem Kommentator kommt: Was wird jetzt konkret getan für den ländlichen Raum, um das vielleicht wieder umzukehren? Mhm. Jetzt haben Sie die 700 Millionen schon angesprochen.
0: Ja. Naja, also zum einen der Eindruck, der da ist, den haben ja, dass man sozusagen den ländlichen Bereich verloren hat, den haben ja viele konkret erlebt. Die haben gesehen, da wird die Post geschlossen, da wird der Konsum geschlossen, die Schule wird geschlossen und der Bus fährt auch nicht mehr. Also man hat ja richtig gespürt, wie der Staat sich zurückzieht. Und das macht ja auch das mit Menschen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht von einem Extrem ins andere kommen. Also da redet man über Leuchtturmpolitik, jetzt reden wir wieder über ländlichen Raum. Das bedingt sich ja alles einander. Ähm, auch die ländlichen Bereiche haben etwas davon, wenn sich Ballungszentren entwickeln. Weil ähm, das, das ist ein Magnet sowohl für andere Unternehmen, die hinkommen, für, für Hochschulen, für Kultur, für Bildung ähm, und so weiter und so fort. Ähm, genauso wie wir auch Ballungszentren den ländlichen Bereich schlichtweg benötigen, weil eben nicht nur das Wohnort ist, sondern... Man muss sich doch bloß mal die Unternehmensstruktur in Sachsen anschauen. Wir sind geprägt von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und die sind über ganz Sachsen verteilt. Also Da geht es um Vernetzung, da geht es um Mobilität. Also nicht, dass, dass wir Stadt und Land ausspielen, sondern wir brauchen ein ganz starkes Miteinander. Nur, da gebe ich Ihnen recht, da müssen wir natürlich viel mehr machen, um auch tatsächlich gerade die ländlichen Bereiche in ihrer, in ihrer Attraktivität wieder so zu erhöhen, dass auch die Menschen sehen, Moment, wir wären auch ernst genommen. Ja. Ja, zum Beispiel, viele Schulen wurden genau im ländlichen Bereich geschlossen, weil natürlich die demografische Entwicklung, also die Bevölkerungsentwicklung, so am meisten zugeschlagen hat, was aber trotzdem auch fatale Folgen hat. Ne? Das, was wir jetzt konkret machen, ist, zum einen sind unsere Förderinstrumente sehr auf den ländlichen Bereich jetzt ausgelegt, egal ob beim Thema Mobilität, was Stärkung des ÖPNV zum Beispiel betrifft. Also das, da habe ich ja in dieser Legislaturperiode... Vieles mit auf den Weg gebracht. Wir wollen ähm, in Zukunft zum Beispiel ein Plusbus- und Taktbussystem in Sachsen schaffen und damit eine Million Menschen in unserem Land mehr erreichen. Mhm. Die wohnen fast alle im ländlichen ja. Bereich. Also deutlich mehr Busse fahren äh, zu lassen, sie anders ähm, zu vertakten, klares Angebot. Es gibt auch keine Schulschließungen mehr. Ähm, wir haben auf der anderen Seite Glasfaserausbau den klaren Anspruch, ganz Sachsen und eben nicht nur Zentren auszubauen.
1: Ich hatte, mir nicht ganz kurz habe, mhm. ich habe eine Weile in, äh, in München gelebt, also gearbeitet und in Dachau quasi gewohnt. Das sind 20, 25 Kilometer, die ich jedes mhm. Mal zu überbrücken hatte. Ich habe das immer mit den Öffentlichen gemacht. Und ich habe 45 Minuten gebraucht, von Haustür bis ins Büro. 25 Kilometer mit der S-Bahn zu überbrücken. Das ist ein irregeniales äh, Netz gewesen, deswegen finde ich diesen Vorstoß gut. Es wird eine Weile dauern, bis die Leute sich daran gewöhnt haben und das muss wahrscheinlich noch mehr intensiviert werden. Aber wenn man das schafft, dass man richtig zügig aus Kamenz, aus Bautzen ja. oder aus diesen ganzen kleinen Dörfern äh, nach Dresden reinkommt oder in, 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 in die Ballungsgebiete, alles, jetzt war alles die, die, zu den Stoßzeiten fahren dort die S-Bahn alle zehn Minuten aus den Käffern muss ich sagen, mhm. aber es geht und, und da, da sind die Leute dann gerne hingezogen, weil, ich, wenn ich in München alleine unterwegs bin, da brauche ich auch 45 Minuten. So also über diese genau. ganzen Ecken, da kann ich auch rausfahren, da habe ich meine Ruhe. Und wenn wir das schaffen, das ist
0: Mobilität ist ein absolutes ja. Zukunftsthema. Und Mobilität, wir haben zu lange Verkehrspolitik in Sachsen nur aus Sicht des Autofahrers gemacht alles in Ordnung, wenn man mal sieht, welchen Investitionsbedarf wir wirklich hatten, wenn man sich mal unseren Zustand der Straßen angeschaut hat. Ja. Nur, das ist nicht mehr zeitgemäß, nur noch über Straßen ähm, zu reden. Wir brauchen ähm, absolute Stärkung ähm, des ÖPNV, mhm. wir brauchen mehr Radwege, wir müssen den Fußverkehr ähm, ernster nehmen. Es geht inzwischen, wir reden inzwischen von Mobilität, also es geht nicht mehr nur um den einen Verkehrsträger, sondern auch um die Verknüpfung von unterschiedlichen ja. Verkehrsträgern. Und gerade beim Thema ÖPNV, das ist inzwischen zu, ähm, zu einem ganz großen Thema ähm, geworden und längst aus der Nische ähm, raus unter dem Motto, naja, ähm, für die, die sich kein Auto leisten können und so weiter und so fort. Nein, der Individualverkehr gerade in einer großen Stadt, der, der wird ja zurückgehen. Und ähm, da braucht man aber eine gute Infrastruktur ähm, und genauso die Menschen im Land, die müssen genauso in die Kreisstadt kommen, um in die Verwaltung zu gehen, zur Polyklinik, ins Theater und so weiter und so fort. Also diese und das Ansprüche wachsen gut, dort, muss ich sagen. Also die ja? in
1: Dresden ist schon S-Bahn.
0: Ich ja. wünsche mir mehr S-Bahn. Ja. Also ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn es uns mal gelingt, die S-Bahn bis Heuerswerder ähm, äh, ja. fahren zu lassen ja, ja. und so weiter und so fort. Weil dann wird es ja auch attraktiv, genau. ähm, außerhalb der großen Städte zu wohnen, wenn man trotzdem in, eine, in einer vernünftigen Zeit ja, ähm, ja. in die Stadt da kann kommt. Kann man sich dann wieder den berühmten Wohnraum nach leisten in der Stadt ist es ja. sehr, sehr schwierig. Dort hat man Haus,
1: Grundstück, Ruhe, Stille, einfach weil das leben ja auch die Arbeitswelt, also insbesondere in, in, in den digitalen Unternehmen sehr, sehr stressig ja. geworden ist. Und Da braucht man halt wegen der Dualität dieses diesen Ausgleichen, der ist auf dem Land natürlich total gut gegeben. Aber wenn da was kommt, dann ist ja alles, alles prima. Ähm, so, wir sind jetzt hier an der Synagoge. Was habe ich noch auf meinem schönen Zettel? Startups. Ähm, wir sind mit mit die Sachsen.de, wenn Sie mal Startups Sachsen googeln, sind wir auf Platz 1. Das haben wir geschafft in den letzten zweieinhalb Jahren. Jetzt gibt es seit anderthalb Wochen, zwei Wochen den Inno-Start-Bonus. Ja. Initiiert von, von Ihnen und, oder aus, aus, aus Ihrem Haus. Und Zielgruppe sind nicht Hochtechnologie-Erfinder, sondern eher einfache Gründungen.
0: Wir haben, ein, wir haben vorher so ein Instrument gehabt, das nennt sich Technologiegründerstipendium ja. und das richtete sich ja an Forscherteams eher, also mhm. wirklich eher im akademischen Bereich, wo gerade auch aus Hochschulen heraus auch Ausgründungen geschehen ja. sind. Aber was ist mit dem jungen Menschen, der sagt, hey, ich habe einfach eine Idee, unabhängig jetzt davon, ob der in der Hochschule ist, sondern einfach eine Idee umsetzen will und äh, da wollen wir zumindest für die gute Idee, weil der Inno-Start-Bonus ist ein Wettbewerb, also man muss schon mit seiner Idee uns auch überzeugen, ähm, wollen wir dann für die kommenden zwölf Monate äh, mit einem monatlichen Betrag von 1000 Euro plus 100 Euro Kinderbonus, kann man sich vorstellen, das Familienvater war mir das sehr wichtig, ähm, sozusagen eine gewisse soziale Absicherung mit äh, dazu beitragen. Mhm. Weil eigentlich widerspricht sich das ja Start-up und staatliche Förderung. Also das, ja. das ist nicht gemeint. Das ja. heißt, eine, eine Idee muss auch funktionieren. Aber wir wollen zumindest erstens einen Anreiz schaffen, dass Leute auch den Mut haben, okay, ich probiere es einfach mal. Und zum anderen die soziale Dimension ähm, zu sagen, okay, kann ich es mir auch aus sozialen Gründen leisten? Habe ich Familie? Wie, wie, wie geht das? Ein bisschen mit abzufedern. Denn wir haben ja die Situation, dass wir meistens Gründungen in Zeiten haben, wo es konjunkturell schlecht läuft. Das sind Gründungen aus der Not heraus. Was wir aber wollen, ist Gründungen aus der Lust, aus der Freude, auch mal ins Risiko zu gehen. Und da wollten wir mit diesem Wettbewerb und mit diesem Zuschuss von 1.000 Euro im Monat unseren Beitrag leisten und hoffen, da auch in diese Lücke zu stoßen, die bisher geblieben ist, weil es eben nicht um Ausgründung nur aus Hochschulen geht, da haben wir Instrumente, sondern einfach mal wirklich die Idee, die der Einzelne oder zwei Leute haben, in den Mittelpunkt zu stellen und das unterstützt werden. Ich bin ja. gespannt, wie es läuft.
1: Ich, ich, ich auch sehr. Also wir sind in der Start sind mir relativ gut unterwegs. Sie, Sie hatten das, ist mir im, im Ohr geblieben. Sie hatten bei der... Ähm, ja. Äh, wie gesagt, gründet geile Unternehmen, das war auch so ein <lacht> Song. Ähm, das fand, fand ich ziemlich gut, weil es ist, am Ende geht es doch darum, die Leute sollen Spaß haben am, am Unternehmertum, irgendwie äh, sollen ihre Ideen umsetzen und das, das finde ich klasse, dass da was gibt.
0: Ja, ich habe also hab Fanny Van Dan zitiert, Van Dan das, den genau. ich sehr mag ja. ähm, und der hat eben dieses Lied gemacht, baut kleine geile Firmen ja, auf. Ja. Das darf man ja als Minister so nicht sagen. Deshalb musste ich es dann noch mal so formulieren, dass ich mich sehr freuen würde, wenn es mehr Gründungen gibt. Aber ähm, dahinter steckt wirklich so die, der Wunsch, dass man auch wirklich mal etwas ausprobiert und ins Risiko ähm, geht. Ähm, es geht nicht um Naivität. Also so eine, auch eine Gründung ähm, will wohl überlegt sein. Aber einfach auch mal zu entscheiden, man tut es. Einfach mal auch tatsächlich sich darauf einzulassen und zu sagen, das ist auch gewollt ja das, das soll ja das Signal sein. Mehr Gründungen aus der Lust, probiert etwas. Haben Sie Zahlen zufällig, so
1: aus dem Kopf, das ist ein bisschen ad hoc, Von, weil Sie haben ja gesagt, Förderung ne? und Startup up schließt sich eigentlich so ein bisschen aus. Es gibt ja, ja. ja auch Unternehmen, die einfach nur der Förderung wegen gründen, um ein Jahr irgendwie über die Runden zu kommen. Gibt es da Zahlen, wie viele Unternehmen es nicht mehr gibt, wenn die Förderung vorbei
0: ist? Nein, also es gibt jetzt keine Statistik, die mhm. erfasst, wie viele Start-ups wir haben und wie viele nach einem Jahr noch da sind. Das, mhm. Diese Statistik gibt es okay. nicht. Ähm, man kann also immer nur feststellen, dort, wo ähm, start sich ähm, zusammengetan haben, in, in, zum Beispiel in, 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 Hub, in einem Hub zusammenarbeiten, mhm. Oder die vernetzt zusammenarbeiten, ob es manche schaffen und manche nicht schaffen. Und durchaus ist es so, dass ein Großteil der Start-up es nach einem Jahr nicht geschafft haben. Wobei das jetzt nicht überraschend ist, das ist nicht sexistisch, das ist eher typisch, dass natürlich eine hohe Anzahl von Start-up-Unternehmen es nicht schaffen. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir überall die Bedingungen finden, dass die sich verwirklichen können. Ich sehe zum Beispiel auch eine große Verantwortung, auch in der Kommunalpolitik Räume herzustellen. Mhm. Wo sind die Räume, wo man einfach mal zusammenarbeiten kann? Wir haben hier in Dresden das Impact Hub zum Beispiel. Ja. Es gibt in Leipzig Chemnitz gute Beispiele. Meiner Meinung nach sollte das aber nicht nur in den großen Städten sein, sondern eigentlich überall im Land, um Anreize zu schaffen für junge Leute. Ja, ich habe hier mal einen Raum, das sind auch andere unterwegs, die vielleicht ähnliche, äh, ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich, die, wo man sich auch gegenseitig unterstützen kann. Denn ähm, Start-up, das klingt immer so cool. Und es geht jetzt nicht darum, dass Sachsen ähm, nur ähm, mit der Anzahl von Start-up-Unternehmen glänzt, weil wir dann cool sind. Es geht um Nachhaltigkeit. Es geht darum, dass eben aus einer guten Idee ein Start-up Start ein Unternehmen wird und aus einem Unternehmen sozusagen auch nachhaltiges Wachstum ähm, generiert mhm. würden. Das ist unser Ziel. Und da haben wir einen ja großen Nachteil in, in Sachsen, dass ähm, wir zum Beispiel keine großen Unternehmen haben, die einfach mal sagen, okay, ich stelle mir einfach mal ein bisschen Risikokapital zur Verfügung. Mhm. Weil viele Start-up oder kleine Unternehmen dann die zweite Hürde nicht überspringen können, wirklich auf dem Markt sich zu etablieren. Da versuchen wir auch als Staat mit unseren Fonds zusammen mit Banken und Einrichtungen, die wir haben, zu helfen. Das ersetzt aber nur zum Teil das notwendige Risikokapital, was wir benötigen. Das ist ein struktureller Nachteil, ja. den wir im Osten haben. Aber ich glaube schon, dass wir in Sachsen eigentlich grundsätzlich gute Bedingungen für Start-up ja. haben. Also, ja, gerade durch die TU und, und so, so was ist das. Die ja. Hochschulnähe, die Forschungseinrichtungen, ja. die Leute. Und die Leute wollen. Und wir wollen unterstützen. Also von daher... Bleibt der Aufruf gründet. Und gründet tolle Unternehmen. Ja, klingt ist seriös. Da, also genau, das ist dann das Ministerdeutsch.
1: Deutsch. <lacht> jetzt gibt es neben den Startups, die nicht aus der Not gedrungen entstehen sollen, ja mittlerweile auch viele etablierte Unternehmen, die kurz nach der Wende genau aus dem Grund gegründet wurden, aus der Not heraus viele Handwerksbetriebe ja. und mittelständische kleine Betriebe, die jetzt Unternehmensnachfolger suchen. Was gibt es denn da für Probleme zu lösen noch?
0: Also das ist, ein, das ist ein wirklich großes Thema, eine große Herausforderung in Sachsen, dass die Anzahl der Unternehmensnachfolgen mit jährlich 1.000 zunehmen und wir schon in Teilen große Probleme haben, Unternehmensnachfolgen zu organisieren. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist nicht die Aufgabe des Staates, weil das ist Marktwirtschaft und ein Unternehmen muss sich schon darum kümmern, wie es weitergeht. Trotz alledem ist es für mich ein Thema, weil wir können doch nicht zulassen, dass gerade jetzt die Generation, die nach der Wende die Unternehmen aufgebaut haben und jetzt fast kollektiv mit ihrer Belegschaft in den Ruhestand gehen, sozusagen von der Bildfläche verschwinden. Ja. Ja. Und von daher sind wir auch gemeinsam mit der Mittelständischen Bürgschaftsbank zum Beispiel unterwegs und mit den Möglichkeiten, die wir so als Ministerium haben, gemeinsam mit Partnern diesen Prozess zu begleiten. Mhm. Die Verantwortung liegt weiterhin bei den Unternehmen ja, selber. Klar. Aber dass ähm, wir auch sehen, wie kann man Menschen unterstützen. Es gibt ja sowohl die Frage familieninterner Übergaben, mhm. es geht um Verkäufe. Es geht genauso um die Frage, inwieweit nicht auch jemand, der im Unternehmen gearbeitet hat, so weit qualifiziert wird, dass er auch in der Lage ist und den Mut hat, selber ja, das ja. Unternehmen zu übernehmen. Ähm, also das ist für uns ein, ein wichtiges Thema, mhm bleibt in der Verantwortung des Unternehmens. Das ist nun mal ähm, so. Ähm, aber wir, ähm, wir haben dann großes Interesse daran, dass oder ich sehe auch eine große Chance darin, dass durchaus auch durch Unternehmenszusammenschlüsse ähm, wir auch zu größeren Unternehmen kommen. Denn die, zur Wahrheit gehört ja, Sachsen ist ähm, sehr, sehr kleinteilig. 95 Prozent ja. unserer Unternehmen, kleine, mittelständische Unternehmen und die meisten davon mit weniger als zehn Beschäftigten. Mit allen Vor- und Nachteilen. Mal, auf der einen Seite sind die Unternehmen sehr flexibel, am Markt zu reagieren, auf der anderen Seite fehlt auch manchmal die Innovationskraft, weil zum Beispiel dort Forschung und Entwicklung nicht vorhanden ist. Genau. Monetär und, und zeitlich genau.
1: wahrscheinlich. Ist es vielleicht dann eine, sinnvoll, mal zu überlegen, wie man die doch existierende Startup-Kultur und die Unternehmensnachfolge irgendwie kombinieren kann? Hm. sondern also sagt man, genau. lieber Gründer, gründe nicht neu, sondern guck dir das mal an, genau. was es da gibt. Ja, und
0: Sie zitiert mich sogar, weil, weil das genau ein, ja. ein Punkt ist, den ich bei, wir haben zum Beispiel einen, einen Wettbewerb, ja. ähm, den Meilenstein, den wir ähm, einmal im Jahr als Wettbewerb ähm, öffentlich machen, um zu zeigen, was es für erfolgreiche Unternehmensnachfolgen gibt. Mhm. Und auch dort war immer mein Appell, auch gerade an Gründer, Schau doch vielleicht auch schon mal, ob ihr ein Unternehmen übernehmt. hat doch auch große Vorteile, weil man natürlich ähm, in Kundenbeziehungen eintreten kann, in, in vorhandene Strukturen. Ähm, natürlich, ich kann immer nur wieder, wiederholen, man darf nicht naiv an solche okay. Sachen gehen. Das hat auch mit viel Verantwortung zu tun. Aber ich halte das für eine, eine hervorragende Möglichkeit, ja. dass jemand, der sagt, okay, ich will ein Unternehmen gründen, sich auch überlegt oder vielleicht sogar zuerst überlegt, aber in dem Bereich, wo man ähm, tätig sein will, wo man ein Unternehmen aufmachen will, mal zu schauen, gibt es da eigentlich jemanden, der schon da ist und den ich übernehmen ähm, kann. Ich habe vor kurzem ähm, einen jungen Unternehmer kennengelernt, der hier in der Umgebung zum Beispiel ein Handwerksunternehmen ähm, übernommen hat und der sehr erfolgreich ja. ist, weil ähm, man auch gesehen hat, der Vorgänger, der hat sich einen großen Kundenstamm aufgearbeitet, gab ein hohes Vertrauen ähm, aufgrund der guten Qualität, die mhm. geleistet wurde. Und dieses Unternehmen wäre wahrscheinlich von der Bildfläche verschwunden. Und so ähm, genau. sind alle zufrieden. Ähm, der ehemalige Besitzer sieht sein Lebenswerk in guten Händen und nicht aufgegeben. Der Nachfolger ähm, kann sich etablieren, kann auch neue Ideen einbringen ja, und ist sehr ja, erfolgreich. Wird er, wird er zwangsläufig.
1: Also dann, müssen wir, dann werden wir jetzt als die Sachsen.de noch ein bisschen mehr Öffentlichkeit reinbringen in dieses Thema. Wir sind jetzt keine Assets, keine sind wir nicht. Wir sind klein, wir sind fein, aber wir sind genau mit den Themen halt unterwegs. Also da Vielleicht können wir da auch noch mal das eine oder andere Thema ja, sehr machen oder einen Kontakt zu diesem Unternehmen herstellen, weil das finde ich total sinnvoll. Man muss ja nicht ständig immer alles neu erfinden, wenn schon was Absolut. da ist. Ist auch, glaube ich, für die Kreditvergabe einfacher, wenn das Unternehmen bewiesen hat, dass es über Jahre auch äh, Umsätze und Gewinne macht. Da ist die Bank dann eher bereit, mal Geld reinzuschießen, als bei einem Startup. Finde ich einen, einen sehr, sehr guten Ansatz. Letzte Frage, Sie müssen nämlich gleich raus. <lacht> für was kämpfen Sie mit Blick auf die
0: Landtagswahl? Es steht ja schon viel auf dem Spiel. Ich werde auch häufig gefragt mit einer Sorge im, im Ton, was passiert denn hier? Weil man natürlich auch sieht, wie die Stimmung gekippt ist in den letzten Jahren. Die Stimmung ist ja nicht gut, obwohl es dem Land gut geht. Und deshalb kann ich auch immer nur appellieren, dass man sich selber auch mit einbringt. Weil noch haben wir es auch in der Hand, dass die Wahlen, wir reiten ja nicht nur über die Landtagswahl, wir haben Kommunal- und Europawahlen vorher, dass man sich darum kümmert, was mit diesem Land passiert. Früher hieß es immer gern am Kaffeetisch, ach, über Politik reden wir nicht. Ich glaube, das kann man nicht mehr zulassen. Man muss sich jetzt auch engagieren und einbringen, weil es ist doch dein Land, da, da haben wir doch was zu verteidigen. Ja. Und ich glaube, wenn diese Stimmung entsteht, dass Menschen sehen, wir haben etwas zu verteidigen und wir haben einen Anspruch, dieses Land zu gestalten, weil als Aufgaben haben wir nur genug. Ja, haben wir nun oh, wirklich und genug. <lacht> ähm, und dann zu gucken, mit wem kann man das machen. Dann bin ich auch zuversichtlich, dass ähm, wir auch nach dem 1. September politisch stabile Verhältnisse haben werden. Ähm, ich kämpfe darum, dass die SPD stärker wird. Stärker wird als auch bei der letzten Landtagswahl. Ähm, ich möchte gerne auch unter der Regierungsverantwortung bleiben. Mhm. Denn ähm, wenn ich gesagt habe, ich habe keine Angst vor, Ver äh, vor Verantwortung, kann ich auch sagen, ich habe Lust auf Verantwortung. Mhm. Ich mache es wirklich gerne. Und von daher kämpfe ich darum, dass wir auch unserer Verantwortung gerecht werden können und ähm, bin auch zuversichtlich, dass es uns gelingt nur, es ist noch ein hartes Stück Arbeit ja. und das geht nicht von allein. Und deshalb ist auch immer das gepaart mit dem Aufruf, ey, es ist dein Land, kümmere dich mit. Mhm. Super. Gutes Schlusswort. Alles klar. nicht?
1: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen so Dank. Ich, also wir haben zwei Minuten überzogen. Punktlandung <lacht> und Punkt.
0: das mit einem coolen Auto noch. Also spitze. <lacht> Super. Dankeschön
1: für Ihre Zeit und äh, viel Erfolg weiterhin bei der Arbeit. Danke. Okay. Liebe Sachsen, bis zum nächsten Mal. Das war Martin Dulich und äh, meine Wenigkeit.
0: Ciao, ciao. Die Sachsen.de ist Information und Unterhaltung für Sachsen.